0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é se uma mulher que crê no Senhor Jesus e entende que deve orar ou profetizar, no sentido de falar da palavra, com a cabeça coberta, como ensina 1 Coríntios 11, poderia deixar de fazer isso para não escandalizar outras mulheres que não entendem da mesma maneira. Eu fiquei preocupado de não ter compreendido a sua dúvida da outra vez e acabei escrevendo um e-mail enorme explicando um monte de coisa. Mas depois eu dividi em dois assuntos e publiquei no respondi.com.br achando que poderia servir para mais alguém. E já serviu. Um leitor escreveu muito bravo dizendo que não vai mais me chamar de irmão e nem me saudar com a paz do Senhor se me encontrar. O cristão deve, sim, se preocupar em não escandalizar as pessoas. E o difícil para isso é que não temos uma lista de lugares e situações com instruções específicas de como agir. Nós vamos precisar depender da palavra, do espírito e, às vezes, até do bom senso. É o caso da oração instantânea feita numa moto a 100 por hora por um homem de capacete com a cabeça coberta, que eu dei no, no de exemplo em outro e-mail que enviei a você. De qualquer modo, o cristão deve sempre ser discreto, mas não frouxo no modo como pratica a sua fé, tentando não escandalizar. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus nem aos gregos, nem nem aos gregos nem à igreja de Deus. Fala em 1 Coríntios 10, 32. Mas eu escrevo isso principalmente pensando naqueles que fazem de tudo para propagar os quatro ventos, que, que são cristãos. Não estou falando especificamente dos que procuram levar uma vida de bom testemunho ou que pregam o Evangelho. Estou me referindo aos que adotam uma série de jargões, slogans, roupas e adereços não para dizer ao mundo, crê no Senhor Jesus, mas para dizer, vejam todos, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélico. Esse foi o assunto principal da minha resposta anterior a você. Existe uma diferença. um, Um, uma pessoa que procura viver um bom testemunho ou pregar o Evangelho, ela aponta para Cristo. Mas a pessoa que procura se enfeitar toda como evangélico, protestante ou cristão, ou qualquer coisa, para mostrar para os outros, ela está apontando para si própria própria, ou para a sua própria fé. Isso pode denotar, sabe o quê? Insegurança. São pessoas que não se sentem contentes, crendo, sozinhas. Elas só se sentem fortes e poderosas quando são bancadas em suas crenças por uma multidão de pessoas usando o mesmo uniforme. O problema é que pessoas assim, quando encontram resistência ou indiferença, acabam se tornando agressivas e discriminatórias. Se forem radicais, o seu jeito de reduzir o número dos que se opõem ou são indiferentes à sua própria fé é matando todos eles, como fazem alguns radicais muçulmanos. Não falta exemplo na história da cristandade também, de ações desse tipo. Os cristãos fizeram muito disso, matar aqueles que não criam da mesma maneira. Há também aqueles que, de tanto lerem histórias de perseguições contra cristãos em países comunistas ou islâmicos, acham que só estarão vivendo a vida cristã correta se forem perseguidos. Aí eles se tornam agressivos ou chatos no seu testemunho, como quem quer comprar briga. Quando são rejeitados, demitidos da empresa onde trabalhavam, xingados ou até espancados por serem inconvenientes e impertinentes, aí eles se sentem felizes e logo se justificam usando o versículo: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Portanto, o que nós precisamos é de obediência à palavra de Deus e também de bom senso e discrição para fazermos as coisas para o Senhor, não para os homens. Eu dou um exemplo. Por ser palestrante, eu tenho muitas oportunidades de falar a multidões, de às vezes mais de mil ou duas mil pessoas. A Bíblia diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4, 2. Então, por que não aproveitar aquele público das empresas que me contratam para fazer palestras e assuntos empresariais? Por que não aproveitar aquele público e incluir o evangelho nas minhas palestras? Porque seria errado. No meu entender, se eu usasse das palestras para falar da minha fé, eu estaria traindo a confiança da empresa que me contratou e está me pagando aquele tempo ali, não para eu pregar o evangelho, mas para falar de vendas, carreira, negócio, comunicação, etc., a empresa está comprando meu tempo. E eu não posso gastar um pedaço daquele tempo que ela comprou como se aquele pedaço me pertencesse. É dela o pedaço do tempo, da empresa que me comprou, que me contratou. E aí eu não posso usar para incluir algo que não esteja no contrato. Seria como eu ter um, imagina eu ter um E para cada freguês que fosse comprar um quilo de carne, eu entregasse o pacote contendo 700 gramas de carne mais um livrinho do Evangelho pesando 300 gramas. Ele sairia com um quilo de lá, não é? Pode ter certeza, eu já fui criticado mais de uma vez por cristãos que viram alguma palestra minha de negócios e ficaram frustrados porque eu não falei do Evangelho. Eu acho até que alguns que vão a palestras minhas, que são abertas ao público, acham que estão indo ouvir uma pregação do evangelho. Os os comentários às vezes costumam ser assim, você nem aproveitou para pregar o evangelho e tinha tanta gente ali, nem parece que você é cristão. (risos) Sem contar que um um desses, no final de um um treinamento que eu havia dado, veio para mim com uma profetada. Mais ou menos assim, o Espírito está me revelando que você deveria ter pregado o Evangelho e não pregou. É claro que isso veio com aquela voz gutural, né? O Espírito está me revelando, aquela voz de autoridade, como se eu estivesse diante do próprio Deus falando comigo. E eu não poderia então discordar dele, porque era Deus falando comigo. Mas mas depois de todas as voltas que que eu dei Nesse caso do do que ele falou comigo Eu falei, pode parar com isso que eu não caio nessa sua Porque isso é um truque de quem dá profetada quer falar que tem uma mensagem de Deus para revelar para mim Porque fala que é de Deus, então eu não vou poder contestar a mensagem E aí (risos) eu vou ter que escutar a mensagem Não, não vem comigo não cola Quando Deus quer falar comigo, ele fala pela sua palavra Ou Ou ele até fala por meio de irmãos mas não com voz alterada ou ou como se tivesse recebido uma mensagem específica num momento de transe mediúnico, nada disso. Mas depois de todas as voltas então que eu dei, vamos voltar à pergunta. Uma mulher que crê no Senhor Jesus e entende que deve orar ou profetizar, falar a palavra, caso falar a palavra, com a cabeça coberta, como ensina 1 Coríntios 11, poderia deixar de fazer isso para não escandalizar outras mulheres que não entendem da mesma maneira? No meu entendimento, ela deveria se encobrir a cabeça em todas essas ocasiões, sempre que isso for possível. E esse sempre que for possível é relembrado, é relembrando o caso do homem do capacete na moto. Porque ela não vai fazer isso por causa de homens, mas por causa de anjos. Os anjos estão em todo lugar, e em todo lugar, e não só nas reuniões da Assembleia. Portanto, em todo lugar deve obedecer essa ordenança. É por isso que o véu costuma ser parte integrante do vestido de noiva, embora embora a maioria das noivas desconheça a origem do véu e do significado. Mas é preciso esclarecer algumas coisas. Primeiro, a passagem de 1 Coríntios 11, de 1 a 16, não diz no original cobrir a cabeça com véu, mas diz ter a cabeça velada, isto é, coberta ou escondida. Portanto, não é de um objeto véu que o texto fala, mas do ato de velar ou cobrir, o que pode ser feito com qualquer coisa além de um véu. As irmãs que eu conheço costumam usar um véu de tecido fino, porque é leve e fácil de guardar, mas também, às vezes, um chapéu, ou como era costume no passado, e ainda é nas assembleias, em lugares como nos Andes, tem irmãs que usam aquele chapéuzinho coco, né? usava-se muito chapéu no passado, mesmo as mulheres cristãs usavam chapéu. Pode ser um pano qualquer, pode ser um lenço de cabelo, um chale, um guardanapo, uma revista, a mão, qualquer coisa assim. Até, até fralda na cabeça, eu já vi irmãs usando, não a fralda descartável, né? No momento que não havia outra coisa para cobrir a cabeça. Se algo cobre a cabeça, então a cabeça está escondida, ou velada, ou coberta. Muitas irmãs que eu conheço e que almoçam fora todos os dias colocam a mão sobre a cabeça na hora de dar graças pelo alimento, seja no restaurante, onde ela estiverem. Outra coisa importante é entender que a mulher deve cobrir a cabeça por causa dos anjos, 1 Coríntios 11, 10, e não por causa dos homens. Portanto, o ato de cobrir a cabeça nada tem a ver com a cultura e os costumes. Eu já ouvi todo tipo de desculpa, e a clássica é que tenta explicar que em Corinto existiam prostitutas de cabeça rapada e a ordem seria apenas para ela. No entendimento desses, hoje a mulher só teria de de cobrir a cabeça se fosse prostituta e corintiana, no sentido de de habitante de Corinto, evidentemente. Ah, Como se não faltassem argumentos esdrúxulos, existem ainda alguns que usam essa passagem para dizer que as mulheres agora já podem tirar o véu. Eles citam aquela passagem em 2 Coríntios 3,16, porém alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Nesse caso, nem vale a pena comentar algo tirado com tamanha ignorância de seu contexto, que foi extraído do contexto com tanta ignorância a razão da mulher cobrir a cabeça e o homem descobrir a cabeça, orar ou profetizar está na ordem explicada nos primeiros versículos, Deus, Cristo homem e mulher, o homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta com chapéu, boné ou qualquer coisa, desonra a sua cabeça que é Cristo o homem não se cobre por ser a imagem e glória de Deus no versículo 7 diz isso e a mulher se cobre por ser a glória do homem, e por ela ter vindo do homem. Mas antes que alguém acuse a Bíblia de de fazer discriminação, o texto lembra que é apenas uma questão de ordem. Uma ordem que existe até em governos, empresas, escolas, que tem a ordem nos cargos, nas posições. Todavia, o versículo continua, Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Diz 1 Coríntios 11, 11. 11. Outra coisa importante é entender entender que o texto não diz que o cabelo lhe foi dado como substituto da cobertura, mas como se fosse um véu. Para entender, é só analisar a ordem ordem dada ao homem. Não orar com a cabeça coberta. Não foi isso que foi dito ao homem? Pois bem, se nós considerarmos que o cabelo é cobertura, então a dedução lógica seria que todo homem deve rapar a cabeça antes de orar. Porque, afinal, este é também um exemplo dado no caso da mulher, se fosse o cabelo. 1 Coríntios 11, de 5 a 6. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu ou qualquer outra coisa, tosquia-se também. Mas se para a mulher coisa indecente tosquear-se o rapar-se, que ponha o véu ou cobertura. Se o cabelo fosse realmente o véu do qual o apóstolo está falando, seria estranho dizer algo que poderia ser lido também assim. Se para a mulher coisa indecente tosquear-se o rapar que ponha o cabelo. Não faria sentido o apóstolo Paulo gastar tantas palavras só para dizer que o cabelo é o véu da mulher. Bastaria dizer que as mulheres não deveriam rapar a cabeça e pronto. Se numa época quando o costume já era o de as mulheres não saírem de casa sem um pano na cabeça, como era o costume dos homens não saírem de casa sem chapéu até os anos 50, por que Paulo iria gastar 16 versículos falando do assunto se o cabelo já resolvesse a coisa? Portanto, assim como estaria fora de ordem um homem orar com a cabeça coberta por um chapéu ou boné, é fora de ordem para a mulher orar, mulher cristã, orar sem cobrir a cabeça independente do que ela use para fazer isso. Mas aí você poderia perguntar, não caberia aqui o mesmo argumento que você usou para não pregar o evangelho em suas palestras? Não, porque as palestras eu faço para meus clientes e a oração nós fazemos para Deus e não para os homens. E o evangelho eu já prego de outras maneiras em outras situações. Pensar que o cristão tem a obrigação de pregar o evangelho sempre que estiver na presença de mais pessoas, faria de todos nós devedores nesse sentido. Pois aí nós teríamos que viver pregando na rua, no ônibus, no metrô, no motor, no avião, na sala de aula, no escritório. Eu ficaria até preocupado em viajar no avião com um piloto cristão, que ao invés de se concentrar nos instrumentos, ficasse o tempo todo pregando o evangelho pelo interfone para uma audiência de um voo internacional, que às vezes pode passar de 500 pessoas. E imagine o Cacá, que é cristão, que professa ser cristão, falando de Cristo, para os outros, 21 jogadores, mais Juiz e bandeirinha, e ao mesmo tempo correndo pelo, pelo gramado em pleno jogo. Eles desmaiaria sem fôlego, antes de ficar, antes do final do primeiro tempo. Ou talvez levando um megafone para também pregar para milhares de pessoas arquibancada. Por que, que por que o cacá não prega o evangelho quando está correndo atrás da bola? Portanto, se uma irmã em Cristo quiser, na sua simplicidade, atender ao, sem, ao que o Senhor pediu a ela para fazer por causa dos anjos não dos homens e ao mesmo tempo não chamar atenção para as pessoas, não escandalizar outras irmãs que talvez estejam juntas e cubra a cabeça então com a mão durante uma oração rápida ou para algo mais prolongado e se ainda estiver insegura quanto ao impacto que isso pode causar nas outras presentes que, que não entende a razão que peça licença, vá à toalete e volte com um belo lenço na cabeça que seria bom ela sempre trazer na bolsa Veja o lado bom disso. Pode, pode ser até que as outras mulheres achem que está na moda e passem a imitá-la. Quando Dom João VI transferiu para o Brasil seu reino e toda a corte, na longa e suja viagem de navio, as mulheres foram atacadas por piolhos e precisaram rapar a cabeça para exterminarem a peste. Quando desembarcaram no Brasil em março de 1808, todas com lenço na cabeça para esconderem a careca, Surpreenderam as brasileiras chiques da época que aguardavam no porto a chegada da corte Que iria trazer a última moda de Portugal No dia seguinte, todas as mulheres da da classe alta no Brasil estavam de cabeça coberta por lenços Achando que aquela era a última moda na Europa Eu sugiro que você faça uma busca na internet e leia Por Causa dos Anjos Escrito por Paul Wilson